0: Hola, buen día. Gracias por acompañarnos de nueva cuenta en este día, en su canal Redimido, un espacio donde proclamamos el nombre de Jesús como nuestro Salvador. El episodio pasado, si ustedes recuerdan, nos acompañó la señora Lisi. ¿Y pues qué les pareció esto que me compartió? Si no lo has escuchado, te animo a que lo busques aquí en este canal. La verdad es que sé que fue de gran edificación para todos aquellos que la escuchamos. Porque de repente o tal vez seguido nos pasa que tenemos ídolos. Aun conociendo del Señor tenemos ídolos, como el trabajo, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo. Algunas veces el deporte o el gimnasio se vuelve algo principal en nuestras vidas. Y lo importante que debe tener en primer lugar nuestras vidas es el Señor. Y en nuestro andar diario fallamos así una y otra vez. No ponemos a Dios como centro de todo. Y eso se ve reflejado en nuestras vidas. Ya todo nos ha pasado, ¿no? Entonces, si tú te sientes, o si tú sientes que hay algo en primer lugar antes que Dios, te invito a que escuches este episodio con la señora Lizzie y pongamos en práctica todo lo que nos aconseja. Muchas gracias. Y pues bueno, también aprovechamos este espacio para agradecer a cada uno de ustedes que escuchan estos mensajes. Por ahí, en la aplicación en la cual subimos cada episodio, nos informa de qué lugar nos escuchan y he visto que de República Dominicana nos escuchan mucho, de Ecuador, saludos a todos allá en Ecuador, se les extraña mucho, también en Estados Unidos nos escuchan, Venezuela, Dios los bendiga enormemente, hasta Suiza llegan también nuestras transmisiones, Uruguay y Honduras, muchas gracias a todos, Dios los bendiga a cada uno en sus vidas. Y vamos a seguir compartiendo estos episodios para que la Palabra de Dios llegue a más lugares. Muchas gracias a todos y pues comenzamos. Bienvenido a tu canal Reddit
1: Testimonios,
0: entrevistas, música, llevando su palabra a todo el mundo. Y pues el tema de hoy también es algo interesante Y es que en la vida nos van a tocar buenas y malas Situaciones que nos llenan de alegría Pero también situaciones de dolor, angustia, preocupación Traiciones, enfermedades, muerte Y es que nuestra estancia en este mundo es así Jesús lo dijo claramente que en este mundo tendríamos aflicción Escuché decir esto una vez ¿Quieres ir a un lugar donde no hay conflictos? Ve al cementerio Ahí nadie se pelea por nada Nada de que, hey, te pasaste de mi territorio Me miraste feo Me sacaste la lengua, no Ahí todos están muertos Y es que, todos en este mundo Estamos propensos a pasar por situaciones así Una vez le preguntaron Al pastor de mi iglesia Le dijeron, a ver pastor Contésteme esto ¿Los cristianos, como los no cristianos Les pueden pasar las mismas cosas? Claro, contestó él No porque seamos cristianos no nos pueden pasar cosas, chocar, enfermarnos, desilusionarnos. No estamos libres de traiciones, mentiras o preocupaciones. Y digo esto porque muchas veces escuchamos decir que en la iglesia encontraremos la solución a todos nuestros problemas y que ahí uno se vuelve feliz y ya no le pasa nada. Cero problemas y eso de pare de sufrir es totalmente falso. Les acabo de comentar que Jesús mismo dijo que tendríamos aflicción. ¿Por qué entonces venderle esa idea a las personas de que la iglesia es un lugar donde todo será color de rosa? Las cosas con Dios funcionan de otra manera. Los problemas los vamos a tener siempre mientras vivamos, como ya dijimos. Pero la forma de enfrentarlos, créeme, será totalmente diferente. En este episodio recordaremos las palabras de Jesús que Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y yo sé que muchas veces las circunstancias nos hacen pensar que Jesús nos abandonó y que ya no hay salida ni escapatoria, pero la palabra que Él dice siempre la cumple. Si me acompañan al evangelio de Mateo 28, del 16 al 20, se titula La misión de los discípulos. Dice el versículo 16, Los once discípulos se fueron a Galilea, al cerro que Jesús les había indicado. Cuando se encontraron con Él, lo adoraron aunque algunos de ellos todavía dudaban de que realmente fuera Jesús. Pero él se acercó y les dijo, Dios me ha dado todo el poder para gobernar en todo el universo. Ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Y quiero hacer énfasis en esta última parte yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Tengo dos hijos pequeños, y los que tienen la dicha de ser padres me entenderán. Yo amo a mis dos hijos grandemente, y la palabra es muy clara y nos dice, si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos. Y es que es así. Aún siendo malos, podemos ser amorosos y cariñosos con nuestros hijos. Yo recuerdo que cuando mi hija más grande nació, le hicieron ahí unos estudios. Le hicieron unos estudios. Y nos dijeron, no se preocupen. Si no les hablamos, quiere decir que no hay nada. Y eran estudios que normalmente se hacen a los recién nacidos. Y pues un día que nos hablan. A mi esposa y a mí se nos bajó la sangre. Recuerdo que yo iba para el trabajo y me marcó mi esposa y le acababan de hablar del hospital, que fuéramos, que algo había salido en los estudios. Y pues fuimos muy preocupados. Nos explicaron que había salido ahí, en, que era alérgica a la lactosa y que si en algún momento de su vida llegaba a tomar algo que po podía llegar a intoxicarse y tal vez morir. Ha sido de las cosas más dolorosas que he vivido. Yo creo que si hay papás escuchándome, sabrán de lo que hablo. Y veíamos a nuestra pequeña, tan indefensa, Pensando en dónde la íbamos a llevar, si esta enfermedad tenía cura, si se iba a complicar. Pensando en buscar a los mejores doctores. Y tal vez mi hija en ese momento no lo sabía, pero ahora, cuando algo le asusta, corre a mis brazos. De repente aparece algún insecto, se asusta y viene rápido hacia mí. Sabe que la voy a cuidar sin importar qué. Y en verdad esto es así. Yo le he dicho miles de veces a mi hija, y se lo digo al oído para que vaya sabiendo y que se le quede grabado en toda su vida, que yo voy a estar con ella en las buenas y en las malas, hasta que ya no tenga fuerza estaré ahí para ella sin importar nada, siempre estaré para apoyarla en la medida de mis posibilidades, ahí estaré, de eso no hay duda, algo similar, no exacto, algo similar pasa con Dios y con nosotros, la palabra lo dice en Isaías 43.2 cuando pases por las aguas yo estaré contigo y si por los ríos no te negarán cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama ardirá en ti porque yo Jehová Dios tuyo el santo de Israel soy tu salvador y aquí es muy claro más claro ni el agua el fuego va a venir el agua va a venir pero ¿qué dice que él va a estar con nosotros que es nuestro salvador y muchas veces Tratamos o nos enfocamos más en ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué si soy tan bueno? ¿Por qué a mí que soy tan humilde y tranquilo? Pues mira, déjame decirte algo Ni eres tan bueno ni somos tan tranquilos ni mucho menos somos humildes Hay que aceptar esto primero Y lo segundo que hay que aceptar es que muchas cosas no las vamos a entender No vamos a entender el por qué suceden se nos hace complicadísimo encontrarle una respuesta a todo. ¿Y saben qué? No es nuestra chamba estar buscando respuestas. ¿O por qué pasan cosas? Hay personas que la Biblia comenta que los mandaron al horno. Era un horno real. Así como nuestros problemas son reales. ¿Pero qué dice la palabra? Que va a estar con nosotros. Ni los cabellos de estos muchachos olían a quemado. Dice su palabra. Impresionante, ¿no? Pero muchas veces nos olvidamos de que Dios está con nosotros. Volteamos siempre al horno que tenemos enfrente, y no al Dios Poderoso que prometió estar con nosotros. Porque aparte de que quitamos la vista de nuestro Señor, queremos que se hagan las cosas ya, rápido, como los que trabajan en gobierno, para cuándo lo quieres, para ayer. Queremos todo rápido, la pizza rápido, que la fila avance rápido que ya nos den ese regalo que tanto nos prometieron, el aumento, el puesto, el coche, todo lo queremos ya. ¿Y sabes qué? Dios trabaja en procesos. Porque qué fácil sería que Dios nos diera rápido todo y así de rápido nos olvidamos de Él. Primero decimos Dios, Dios, y después adiós, adiós. Dios trabaja en ese proceso que necesitamos, que es mucho más importante para nuestra vida que el problema en sí. No quiere decir que nuestros problemas no sean importantes o las situaciones que nos aquejan, sino que primero tiene que trabajar aquí adentro. Él necesita trabajar nuestros corazones de piedra. Mira, he tenido la oportunidad de llevar su palabra al albergue de esta ciudad. Y Llegando a este lugar, mis problemas se hacen pequeños. Tonterías como, quiero un mejor coche, necesito ropa, quiero irme de viaje, en verdad que cuando conocemos otras personas y vemos su situación, y nosotros quejándonos, es impresionante la forma de vida que algunas veces llevamos aún conociendo a Dios, nos comportamos así. Y sin embargo, con situaciones así me ha tocado ver que hay algo más allá del problema por el cual están ahí. Situaciones que hay que arreglar, relaciones que hay que restaurar, perdones que se necesitan pedir. Ahora, yo no sé cuál sea tu problema, pero Dios sí lo sabe y lo sabe muy bien y no ha estado exento de todo lo que pasa a tu alrededor. Sigue orando por esa situación de enfermedad, de dolor, de traición. Sigue orando. Yo te invito una vez más a que sigas orando, a que primero pongas a Dios en el centro, porque ponerlo a Él primero, antes que todo, nos trae gozo, nos trae paz, nos trae seguridad de que Él está obrando Y sea cual sea la respuesta, Él seguirá estando con nosotros así como se lo dije a mi hija, pero el amor del Señor es puro, es bueno, es perfecto, lo que Él quiere es fortalecer nuestra relación por medio del proceso que produce esa situación, así que aunque mis ojos no puedan ver o no podamos percibir que nadie nos escucha, la palabra dice que el justo vivirá por la fe y yo le creo que Él está conmigo esté donde esté, Él lo prometió y Él lo va a cumplir. Es imposible que nuestra vida no se vea llena de problemas o situaciones que afligen nuestro ser, pero también podemos correr a los brazos de Cristo que siempre estarán abiertos para ti y para mí. Y nos da la oportunidad de ponernos a cuentas con Él y decirle, Padre, Tú conoces todo de mí y reconozco que no te he puesto en el centro de todo, que he volteado a ver el tamaño del horno y de lo caliente, pero no a Ti, mi Señor. Enséñame a ser como Tú, enséñame a confiar en Ti a pesar de lo que mis ojos puedan ver a caminar por medio de la fe que tú nos das y descansar en ti. Gracias porque eres un Padre amoroso y atento al clamor de tus hijos que te adoran y te honran. Gracias por amarme con ese amor tan puro y perfecto y por siempre estar conmigo. Yo te invito a que si tú tienes una carga, a que si tú tienes algo que has estado cargando durante mucho tiempo, esa mochila que tanto pesa, se la entregues al Señor. Yo no sé qué sean. Pero a veces ocultamos cosas, o pretendemos ocultar cosas, pero Dios lo ve todo. Pero yo te invito una vez más, a que reconozcamos que Él es nuestro Señor. Que fuera de Él no tenemos nada, no somos nada. Que necesitamos de Él todo el tiempo para tomar decisiones, para saber cómo llevar nuestra vida. Que le pidamos perdón por las decisiones que hemos tomado sin consultarlo sin primeramente ir con Él, sin poner a Él como el centro de todo. Padre, perdónanos, Señor. Perdónanos porque hemos sido egoístas, porque solamente hemos pensado en nosotros, Señor, en nuestra familia. Pero no te ponemos a Ti primero delante de todas las cosas, Señor. Porque nuestro día a día, Señor, lo comenzamos como si no existieras, Padre. Y cuando se llegan los problemas, Padre, Recurrimos a ti, Señor Y así no son las cosas, Padre El propósito, Señor, es que Tengamos una plena comunión contigo, Señor Desde que se le, desde que nos levantamos Hasta que dormimos, Señor Que podamos reconocerte a ti En todos nuestros caminos, Señor Como nuestro Salvador Yo te pido, Señor, que tengas misericordia De cada uno de los que está escuchando Este mensaje, Señor Y que saques esos pecados ocultos, Señor Que saques esas cosas, Padre Que hay que Sacar, Señor Perdones que se necesitan decir, Señor Gracias, Padre, porque Tú eres bueno Gracias porque podemos llegar ante Ti, Señor Y Tú nos limpias una vez más Somos limpios, Señor, por Tu sangre Gracias porque eres un Padre bueno Porque eres un Padre amoroso, Señor Bendice a cada una de las personas Que está escuchando este mensaje, Padre Que sea de edificación para cada una de sus vidas, Señor que te puedan reconocer a ti Señor como su salvador como el centro de todo Padre como la piedra principal en sus vidas gracias Señor amén pues muchas gracias por habernos escuchado una vez más en este su canal redimido los invitamos a que nos sigan escuchando a que sigan compartiendo cada uno de los episodios que se presentan y que sigas teniendo esa comunión, esa plena comunión que tú necesitas, que tu familia necesita con, con el Señor. Gracias. Hasta luego.